0: Ja, so am Jahresende, ich weiß nicht, wie es euch geht, da darf man doch auch mal wieder träumen, vom nächsten Jahr. Das ist der letzte Gottesdienst im alten Jahr. Und ähm, übermorgen ist alles anders. <lacht> Zumindest bei den Zahlen, da schreibt man 2013 auf. Also ich träume schon mal gerne auch, so zu Ende Jahr zusätzlich, ein wenig mehr als normal. Nicht von Schlenker werden oder schneller werden oder weniger Schoki essen, ganz sicher nicht, weil genauso fühle ich mich wohl und das möchte ich gar nicht ändern, so wie es ist. Ich träume da mehr von Dingen, die, in denen ich noch so Veränderungen erwarte. Ähm, träume von Menschen, die Gott gehören, die können ja tatsächlich zu Gebeten werden und wie die meisten unter euch wissen, können tatsächlich auch noch Gebete erhört werden. Das heißt, Träume könnten noch in Erfüllung gehen. Seid ihr einverstanden? Tja, also, wenn ich für, also für mich ganz alleine, da träume ich verschiedene Sachen, aber jetzt mal für uns als Gemeinde. Was träumt ihr da so für das nächste Jahr? Sagt doch mal das eurem Nachbarn. Wenn ihr euch getraut, oh jetzt, meine Frau verdreht die Augen und sagt, Sag mir damit, was, was forderst du die armen Leute schon wieder heraus? Also wenn du dich getraust, eine Sache, die du für diese Gemeinde träumst, das jemandem daneben zu sagen, dann tu es doch ganz schnell. Ganz schnell. Was träumst du für die Gemeinde für nächstes Jahr? <lacht> Oh, das sind schon noch ein paar Träume vorhanden. Habt ihr was sagen können? Dann bin ich jetzt dran. So, ich träume von einer Zunahme der spürbaren Gegenwart und wirkenden Gegenwart von Gott. Ich möchte Wunder sehen. Ich möchte einfach Wunder sehen, weil mein Gott ein wunderbarer Gott ist. Und das meine ich nicht nur gefühlsmäßig, so aus Liebe, sondern weil er wirklich wunderbar ist. Und dann wünschte ich mir, dass die Gebetserhörungen zunehmen. Ich wünschte mir, dass es ständig Erzählungen gibt davon, was jetzt Gott schon wieder getan hat, weil ich oder du oder er oder sie gebetet hat. Und dann träume ich natürlich davon, dass etwas von den 42 Tagen, dass wir gehört, dass wir vertieft, dass wir geübt haben, dass das noch Frucht trägt. Unbedingt, davon träume ich. Und dann träume ich davon, dass das Kindermusical ganz neue Früchte treibt, nicht Früchtchen. Das gibt es übrigens gar nicht als männliche Form, äh, weibliche Form. Das ist ja egal ganz neue Früchte trägt ich träume davon, dass in unseren Familien es selbstverständlich ist dass man die Dinge so des Lebens miteinander immer aus der Perspektive von Jesus heraus lebt ich wünsche mir davon dass wir in unseren Familien einander ständig segnen und Gutes tun die Hände auflegen uns freisetzen ja eben da könnte man jetzt noch vieles anhängen. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir auch aufzählen könnten, die solches vorantreiben. Dass das geschieht, da gibt es einige Prinzipien, von denen wir viele kennen, dass das möglich wird. Und ich möchte aber eines herausgreifen, ein Prinzip. Das hat mit dem Thema zu tun von heute Abend. Das Thema ist, bemüht euch um Einheit im Geist. Das Prinzip ist das Prinzip der Einheit. Wer von euch hat mit der Familie schon mal einen Ausflug versucht zu machen? Und jeder wollte woanders hin. Einige lachen ganz offensichtlich, habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Es ist gar nicht einfach. Und manchmal schreibt man da seinen Teenager mit und da ist keine Einheit und das ist nicht lustig. Und der Ausflug, das kann noch so schön dort sein, wenn es irgendeinem von denen, die mitkommen, nicht passt, ist es einfach blöd. Und wenn man selbst einen schönen Platz gebucht hat, wo man sich vielleicht entspannen könnte, genießen könnte, Freude haben könnte. Wenn Einheit nicht da ist, miteinander dorthin zu gehen, dann erfährt man das nicht, was man sich dort erhoffen würde. Genau. Und das ist dasselbe Prinzip auch im Geistlichen für uns als Gemeinde. Wir brauchen Einheit, damit Träume verwirklicht werden. Und zwar auch die Träume, die Gott hat mit seiner Gemeinde. Es gibt eine Reihe von Verheißungen, die auf der Einheit liegen und die finde ich ganz spannend. Aber vorher möchte ich noch an etwas anderem herumbohren. Nämlich der erste Punkt ist für mich einmal den Bibelvers weiterzugeben, der dem zugrunde liegt, was ich heute Abend mit euch teilen möchte. Es steht in Epheser, im Epheserbrief Kapitel 4, der dritte Vers. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Da gibt es andere Übersetzungen. Mir gefällt das Wort, befleißigt euch. Oder dann gibt es noch eine Übersetzung, ich glaube, das ist Luther, der sagt, bemüht euch. So, Das ist die Grundlage an der Predigt von heute Abend. Dieser Bibelvers. Und mein erster Punkt ist, die Einheit, die geistliche Einheit gründet sich nicht auf einer organisatorischen Einheit. Was meine ich damit? Ja, wenn wir sagen würden, bei uns sind alle gleich angezogen. Bei uns singen wir jeden Sonntag immer die gleichen Lieder, die gleiche Stimmlage. Wir sitzen immer am selben Platz, wobei das ist ja schon der Fall, oder? <lacht> <lacht> Dann wäre das eine organisierte Einheit. Ihr müsst alle dasselbe glauben, Das wäre eine organisierte Einheit, versteht ihr das. So ich als Boss würde das bestimmen und ihr als Meme würdet folgen. <lacht> das wäre eine organisierte Einheit und ein paar denken ja, organisierte Diktatur wäre das. Aber christliche Gemeinschaft das ist keine Organisation in erster Linie. Das ist äh, nicht in irgendeiner Form zuerst organisiert. Auch wenn wir als Verein, um Gebäude mieten zu können und so weiter, eine Organisation gründen müssen, besteht doch das hier, das Leben hier drin, nicht aus einer organisierten Einheit, sondern das ist ein Leib, ein Körper, ein Body, mit Hand und Füß, mit Herz und Hirn und Luft und Lunge und was weiß ich nicht nach allem. Es ist, geht um einen Leib, nicht organisierte Einheit. Und dann, die Einheit gründet sich auch nicht auf die Lehre, die Jesus da angesprochen hat. Wisst ihr, wir, wir meinen ja, wir, wir glauben alle dasselbe. Das meinen wir. Wir sind hier in einer Pfingstgemeinde und wir denken ungefähr so, wo die Ausrichtung liegt. Wenn wir uns unterhalten würden über Details oder bestimmte Dinge, würden wir schnell feststellen, dass wir gar nicht alle gleich übereinstimmen in der Lehre. Und das ist auch völlig logisch, weil nicht jeder am selben Punkt steht, seines Lebenswegs. Der Teenager, der aus dem Unterricht herauskommt, ist froh, wenn er die biblischen Grundlagen kennt. Und jemand, der 60, 70 Jahre unterwegs ist im Glauben, der denke, ich hat schon eine Reife und eine Tiefe, in der er weit über das hinausgekommen ist, was die Grundlagen anbelangt. Wir sind alle unterschiedlich, unsere, unsere Emotionen sind unterschiedlich, unser Hintergrund ist unterschiedlich, wir erleben das Leben unterschiedlich und das prägt unsere Lehre. Da können wir sagen, was wir wollen. Es ist eine absolute Illusion zu glauben, dass wir tatsächlich eines Tages hier auf Erden alle miteinander die gleiche Lehre komplett teilen. Glaube ich nicht. Also ich habe auch Überzeugungen und die gebe ich nicht einfach her. Auch wenn noch so gute Argumente kommen, kannst du jetzt sagen, bist ein Sturkopf, sage ich ja und gerne. Habe ich geprüft, erfahren, erlebt, hat sich bewährt, bleibe ich dabei. Da kannst du kommen, und was du willst. Da muss schon Gott vom Himmel herabkommen, bis ich meine Lehrmeinung ändere. Aber zuhören tue ich gern. Wir müssen gar nicht eins sein, total in der Lehre, wenn wir einander nicht auffressen in dem Punkt, wo der andere es anders sieht. Die Einheit gründet sich nämlich, unsere geistliche Einheit gründet sich auf Jesus Christus, nicht auf Organisation, nicht auf der Lehre, sondern in Jesus Christus gründet sich unsere Einheit. Es gibt eine Einheit, wir haben es in Epheser 4 gerade auch gelesen. Die hat Jesus Christus geschaffen. Wir sind in Gottes Augen eins, ob wir wollen oder nicht. Wir haben nämlich alle... Jesus annehmen müssen als unseren Erlöser und Herrn. Wir haben alle durch den Heiligen Geist eine Neugeburt erfahren müssen. Wir haben alle miteinander innerlich Ja gesagt zu Jesus, sonst hätten wir keine Beziehung zu ihm. Und durch das, dass wir Beziehung haben zu ihm, sagt die Bibel, wir sind in Christus. All das, was uns in ihn hineinversetzt, hat er getan, Niemand von uns, sondern er alleine hat es getan. Darum sind wir alle eins in Jesus Christus. Er ist das Fundament und der Grund für unsere Einheit, die einfach da ist. Jesus hat darum gebetet und ich glaube, jedes Gebet von Jesus ist erhört worden. Jesus sagte in Johannes 17, ähm, Vers 21, ich glaube, ich habe es hier, ja. Er sagt, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Das Gebet wurde erhört. Die Bibel sagt uns, wir alle essen von dem einen Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle ein Leib sind. Ist ich das auch aufgetischt? Ja, genau. 1. Korinther 10, Vers 17. Oder ein geniales Wort ist 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wenn ein Glied, also ein Teil des Leibes leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Stimmt das? Okay, So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als Teil, als ein Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert, als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer, dann solche, die Wunder vollbringen, solche mit Gaben der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Also die Bibel sagt uns ganz klar, wir sind ein Leib, sind eine Einheit geschaffen durch Jesus Christus, zack, hineingefügt in diesen Leib. Das ist so. Nur, diese geistliche Wahrheit muss eine persönlich gelebte Einheit werden. Es ist ja nicht so, dass es einfach Zang macht und wir sind eins miteinander in allen Dingen, oder? Nur weil es Jesus geschaffen hat. Jeder von uns hat noch seinen eigenen Kopf, seine eigene Meinung, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ideen, kann auch seine eigenen Wege gehen. So, das ist nicht ein Automatismus, dass wir eine Einheit auch wirklich hier drin sind. Wir müssen uns darum bemühen, habe ich gerade vorhin gelesen, oder befleißigen oder sich wirklich darum kümmern. Es geht wirklich um ein inneres Ja zu dem, was Gott geschaffen hat in Jesus Christus. Die Einheit lebt, wenn wir in Jesus Christus bleiben. Und das bedeutet die Verbindung zu ihm pflegen und schützen und leben und genießen. Wer, wer seine persönliche Beziehung zu Jesus schützt, lebt und pflegt, der wird auch viel eher in der Lage sein, Einheit mit anderen in der Gemeinde zu finden, die total andere Meinung sind als er, zum Beispiel. Das geht dann. Aber wer schon mit Gott im Streit ist, wer schon keine Versöhnung mit dem Vater im Himmel hat, der wird Schwierigkeiten mit seinem Fußvolk haben. Die ärgern dann nur und nerven dann nur und enttäuschen nur. Und damit kommt man dann gar nicht zugange. So, die Beziehung zu Gott ist unser A und O, um eine Einheit in der Gemeinde zu haben. Denkt mal darüber nach. Meine Beziehung zu meinem Vater bestimmt die Fähigkeit, von meinem Herzen geistlich eins zu sein mit jedem hier drin mit, das ist kein Larifari-Zeugs, diese Beziehung zu Gott. Das hat tiefe Auswirkungen, wenn die lebendig ist oder wenn die nicht lebendig ist, wenn sie gestört ist oder wenn sie heil und gesund ist. Da gibt es Zusammenhänge, da staunt man, ja. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Das ist schon eine echte Herausforderung. Wisst ihr, das ist kein so allgemeiner Spruch. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Irgendjemand hat es gepostet, das warst du. Genau, musste ich lachen. Friede, Freude, Eierkuchen, das, das haben wir zu Hause immer gesagt, wenn es darum ging, eine schwierige Situation zu überstehen miteinander. Und in der Regel hat man es dann so gemacht, dass man eben innerlich sagte, ja Schwamm drüber. Dann hat es da gefunkt und gekracht, man war geärgert oder was weiß ich. Dann hat man gute Miene zum bösen Spiel gemacht und sagte innerlich, ja vergessen wir es. Aber darum geht es hier in der Bibel nicht. Da geht es um Substanz. Gott wollte nicht damit sagen, haltet Frieden untereinander, indem ihr einfach über alles hinweg guckt. Schwamm drüber, irgendwie kommt es schon in Ordnung, süßholzgeraspel, ja, immer schön nett sein, niemanden auf die Füße treten und so weiter und so fort. Paulus sagt, bemüht euch. Es ist nicht Schwamm drüber, das ist... Da hineingehen, sie schmutzige Hände holen, daran arbeiten, dahin rumwühlen und sich Mühe geben. Seid ihr noch da? Okay. Die Bibel sagt ja, Jesus sagt, wenn ich es vorhin vorgelesen habe, sagt er, sie sollen eins sein, wie du Vater und ich eins sind. Das ist unser Maßstab. Zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, keine Ahnung, ob es da innerlich Diskussionen gab, aber ich weiß eins, wenn ich die Bibel lese, dann haben die miteinander an einem Strang gezogen. Und was dabei geschah, die haben immer zusammengehalten, bis auf den Moment, wo der Vater sich vom Sohn abwenden musste. Was also die ganze Last der Sünde der Welt, der ganze Fluch, die ganze Strafe auf Jesus lag, musste sich der Vater von ihm abwenden, weil Gott mit der Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Und er musste sich von ihm abwenden, das war der einzige Moment, wo eine Trennung zwischen dem Sohn und dem Vater bestand. Aber sonst waren die beiden immer eins. Und wisst ihr, was ständig geschah, wenn Gott in sich eins ist, diese Dreieinigkeit, dieses Geheimnis, dieses Verwirrende, wenn Gott sich eins ist, geschieht, was er sich vorgenommen hat. Immer. Diese Dreieinigkeit, schaut mal die Bibel danach an, schaut mal, wie oft Jesus den Vater ehrt, wie der Heilige Geist Jesus und den Vater ehrt, wie die einander ständig Lob zuschieben, wie die einander ehren. Da breitet sich das Reich Gottes aus. Da kommt Himmel auf die Erde, weil diese Drei Einigkeit sich eins ist. Und ich glaube, es sind ja Dinge, die wir uns wünschten. Himmel auf Erden. Totale Einheit. Die Verheißungen für Einheit sind so cool. Kennt ihr Matthäus 18, 19? Ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Steht geschrieben. Das ist zum Beispiel eine Verheißung. Wenn Einheit da ist, wird man beten können, warum man will und es wird geschehen. Geht nicht in meinen Kopf hinein. Ja, nicht in meinen Kopf hinein. Aber glauben will ich es gern. Seht ihr, das sind Auswirkungen von Einheit. Ist uns wirklich bewusst geworden, dass das, was ich an Einheit im Geist lebe, Auswirkungen hat in die ganze Gemeinde, in diese Welt hinein? Wir müssen wirklich verstehen, da gibt es Zusammenhänge zwischen der Einheit, die wir miteinander haben. Das ist eine Auswirkung davon. Führung und Heilung und Befreiung und Erkenntnis und Mut und Kraft, alles, was wir uns ausdenken können für Gebetsanliegen, all diese Dinge, die stecken da in dieser Verheißung drin. Oder dann das Modell einer Gemeinde in Einheit kennen wir. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46 und 47, dort heißt es als erstes Wort einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen bei dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hohes Ansehen in der Stadt haben, nicht ausgegrenzt sein als die Frommen vom letzten Jahrhundert, wäre doch noch schön, oder? Wer hat Kinder im Praise Camp? Einige toll. Habt ihr gelesen, was die St. Galler Tageszeitung geschrieben hat? Über diese Zusammenkunft dieser jungen Menschen. In Ekstase beten sie Gott an und gegen die Homosexualität wird gepredigt. Das war eine Schlagzeile wert. Also wieder sich lächerlich machen. Gut, das ist halt einfach so. Da darf man sich nicht ärgern, aber es wäre schon schön, wenn wir Ansehen hätten in der Stadt, oder? Wenn man sagen würde, wenn du wirklich, wirklich dein Leben gut führen willst, dann musst du dich an Gott halten. Wie du das machst, lernst du in den Gemeinden hier in Oster, in den Kirchen und Freikirchen. Das wäre doch genial. Das geschieht dort und das wird dort, sagt uns da die Bibel wo Einheit herrscht. Dann gibt es eine weitere Verheißung, die in dem Text steckt, wo ich vorhin vorgelesen habe. Da steht doch in dem Gebet von Jesus, dass wenn wir wirklich geistliche Einheit haben, gelebte Einheit, dann erkennen tatsächlich die Menschen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Merkt ihr jetzt, was, was die Substanz da drin ist? Das geht schon noch ans Lebendige, oder? Da fragt man sich, wo ist unsere Einheit? Und ich rede nicht von der Allianz, sondern... Paulus hat jede Gemeinde angesprochen. Er hat zu den Korinthern über ihre Einheit geredet und er hat zu den Ephesern über ihre Einheit geredet. Er hat also nicht einfach den ganzen Leib gemeint, so weltweit, seit eins, sondern er sprach zu jeder lokalen Gemeinde an dem Ort, wo sie zu Hause waren. In Korinth und in Ephesus. So spricht er auch zur Pfingstgemeinde Uster oder zu den Methodisten oder zu der Chrishonah, Seid eins im Geist und die Welt wird erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Hm. Ist das eine gute Verheißung? <lacht> ist das erstrebenswert? Ist das ein Gemeindeleben, das man sich so wünschen würde? Ja, wenn das Wörtchen bemüht euch nicht wäre. Wenn das Wörtchen befleißigt euch nicht wäre, wenn da nicht stehen würde, setzt alles daran, oder? Leute, das ist Arbeit. Was hindert denn Einheit? Tja, wir können alle aneinander schuldig werden. Ich habe garantiert schon die Hälfte von euch mal vor den Kopf gestoßen. Ziemlich sicher. Bin ich schon beim einen oder anderen auf seine Hühneraugen gestanden? Also nicht die da unten, sondern die anderen. Garantiert habe ich schon in Diskussionen, wo Meinungsverschiedenheiten herrschten, jemanden irgendwo keinen Raum gelassen. Oder ich bin so hereingepoltert, dass man sich nicht mehr getraut hat, etwas zu sagen. So, Huch, der ist aber schwer überzeugt von sich. Volle Deckung. Das geschieht, das geschieht einfach. Das gehört zu unserem Alltag, sonst würde Paulus nicht sagen, bemüht euch. Es ist normal, wir dürfen Veränderung erbitten, erwarten, daran arbeiten, dass es nicht nicht schlimmer wird, sondern besser wird, aber es ist normal, dass wir aneinander schuldig werden. Deshalb steht, bemüht euch, da geschrieben. Hätten wir keinen Grund, uns zu ärgern übereinander, würde da nicht stehen, gebt euch Mühe, eins zu sein. So, man kann sich aneinander ärgern, man kann einander verletzen, man kann einander enttäuschen. Man vergisst den Geburtstag von Peter und John ist das Feuer im Dach. Auf Facebook schreibt man nicht zurück, wenn jemand ein tolles Bild gepostet hat oder zum Geburtstag gratuliert hat. Oh, Dann schrieb ich im Fall nie mehr. Die ich nicht gratuliert, nicht mäßig mm. hm. Glaube ich, kommt alles vor. Zumindest zwei Sekunden lang innerlich. Und damit bist du schon beschädigt. Damit ist die Einheit schon getrennt. Keine Panik. Man kann auch genauso schnell wieder Einheit finden, indem man vergibt. <lacht> Und wisst ihr, es ist wirklich, wir lächeln, wir schmunzeln, es ist wirklich äh, so, dass wir in einer Zeit leben, wo man einfach sagt, ja, irgendwie renkt das sich ja schon wieder ein mit der Einheit. Irgendwie kommt es wieder gut, schwamm drüber, nächsten Sonntag ist es wieder in Ordnung, die Zeit heilt die Wunden, alles ist relativ heutzutage, man man schützt Ordnungen nur, wo sie einem selber helfen. Aber wenn man andere ärgert, da sagt man den Leuten dann, tut doch nicht so blöd. Ich kann euch ein Beispiel geben, wenn ihr noch wach seid. 14 Tage war es her, habe ich mein Auto da hinten auf dem Parkplatz stellen wollen. Da stand ein Jeep. So ein Jeep. So ein Jeep. Nein, so ein Jeep stand da, so. Lang und breit. Ja, meine Güte. Und er stand nicht nur auf einem Parkplatz, er stand auf zwei Parkplätzen, genau in der Mitte. Dort, wo privat steht, da und da. Genau dazwischen. Und nicht gerade, sondern so Ich habe mir gesagt, du stellst einfach dein Auto so hin, so wie es geht, steigst aus und Kopf runter und einfach gehen. Weil die Frau, die da parkiert hatte, stand draußen vor dem Auto. Und als ich ausgestiegen bin, hat sie gesagt, nur zwei Minuten, nur zwei Minuten ist sie wieder weg. Mhm. Ja, ich mache es kurz. <lacht> Ich habe mich geärgert. Warum stellt man seinen Wagen, übrigens beim Arzt hat es lauter freie Parkplätze, seinen Wagen dorthin, wo privat steht und dann stellt man ihn nicht mal einigermaßen anständig hin, so dass noch ein anderer parkieren kann, weil es einem gerade nicht in den Kram passt. Ist ja nicht so schlimm oder der soll nicht so doof tun, der da mit dem roten Kopf, Das ist ja nicht mein Problem, wenn der sich so ärgert. Was ist das für ein hybriger Typ? So denkt man oft. Und auch in der Gemeinde hat sich das eingeschlichen. Nicht das mit dem Parkieren hier hinten. <lacht> Sondern ist doch nicht mein Problem, ist doch dein Problem. Leute, wir sind ein Leib. Wir sind zusammengebunden. Wir gehören zusammen. Und wenn wir Einheit leben wollen, dann müssen wir aufeinander Acht haben. Dann können wir nicht sagen, Schwamm drüber. Dann geht es wirklich um, um, um echte, tiefe Dinge, die, die beschädigt werden. Die müssen wir in Ordnung bringen, zwischeneinander. Weil wenn wir das nicht tun, ist die Einheit gestört. Und es wird nicht leichter mit der Zeit, sondern es wird schwerer. Es erledigt sich eben nicht, dass geschlagene Wunden mit der Zeit heilen. Das steht nirgends in der Bibel. Heilung kommt mit Vergebung. Unfrieden ist nicht relativ. Der ist real. Manchmal ist der spürbar unter Leuten in einer Gemeinde, wenn Unfrieden herrscht. Es ist unser gemeinsames Problem, wenn man sich daneben benommen hat dann tut man nicht monatelang einfach hoffen, dass es dann mal vorbeigeht und vergessen wird. Sondern es ist einfach biblisch aufeinander zuzugehen oder Heilung zu empfangen, indem man Vergebung ausspricht. Nicht, weil wir der Bibel blind gehorchen wollen, sondern weil wir aus Liebe zu Gott und zu uns selbst und zur Gemeinde das tun. Nur deshalb. Ja, das sind so ernste Worte am Ende des 2012. Meine Güte, jetzt muss ich wieder entspannen. Wir brauchen Gottes Gnade. Während wir ganz viel Gutes tun, kann einfach auch vieles daneben gehen. Das ist, um es nochmal gesagt zu haben, einfach so. Das ist so. Wir müssen gar nicht uns aufregen und sagen: Wow, das ist das Ende der Fahnenstange. Schaut, wie wir versagt haben sondern wir können etwas tun. Wenn wir fleißig sind und uns bemühen und nehmen die, die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch und um Veränderung bitten und einander Gnade schenken, dann kommt die Grundhygiene in uns drin, die kommt gut. Und die Einheit kann bestehen bleiben. Was ist denn eigentlich Einheit? Was ist damit gemeint so innerlich? Man könnte es in einem Wort zusammenfassen. Den anderen immer gern haben. Lieben. Das ist fast das einzige und beste Wort, das ich dazu kenne. Den anderen lieben können. Und ich wünsche uns, ich träume davon, dass wir als Gemeinde wirklich durchbrechen in vielen Dingen. Den Träumen, die ich vorhin genannt habe. Aber ich glaube, die Einheit, an der müssen wir arbeiten. Wirklich, da müssen wir dahinter gehen. Und nicht, weil es so dramatisch um uns steht und jetzt jeder überlegt, meine Güte, was habe ich dem René angetan dieses Jahr, dass der am 30.12. sowas predigen muss. <lacht> Nein, einfach, weil es in der Bibel steht und die hat immer recht, und wenn es den Gemeinden damals schon so ging und der Paulus damals schon sagen musste unter der Führung des Heiligen Geistes, dann ist es dasselbe für uns heute. Und das wird für die nächsten Generationen genauso weiter bleiben. Bemüht euch, bemüht euch, bemüht euch, bemüht euch, die Einheit zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich möchte Durchbrüche sehen dieses Jahr, du auch?